0: Salam alaikum, j'espère que tu vas bien. nouvel épisode en lien euh, plutôt avec les personnes mariées. Quoique, même les personnes qui ont divorcé ou qui sont célibataires euh, pourront se sentir concernées. La colocation. Alors, aïe aïe aïe, au fil du temps, et je le vois même de plus en plus vite chez les jeunes couples, de mauvaises habitudes se sont installées et le statut de colocataire est tombé. Alors, je t'arrête tout de suite. Quand un couple ne va plus bien que vous n'êtes pas, en fait, finalement, de des colocataires. Et pour avoir vécu en colocation, je sais ce que c'est. Parce que quand on est coloc, c'est parce que ça match, qu'on aime se retrouver, on aime discuter, on aime préparer des repas ensemble, s'attendre pour manger, même si l'autre rentre de son stage ou son boulot à 22h, par exemple. On aime faire un jeu de société, inviter des amis, faire du sport à deux, se conseiller, se motiver spirituellement, et finalement, on ne voit même pas le temps passer. Donc, euh, je fais un petit coucou à ma colloque Linda au passage, celle qui m'a supporté durant euh, quelques années d'études. Donc, si tout ce que je viens de citer a disparu au sein de ton couple, non, vous n'êtes pas devenus des colocs, mais plutôt des cohabitants légaux. Vous partagez un même lieu d'habitation, parfois encore le même lit, quoique pas mal ont déjà opté pour l'option chambre à part. Parfois, vous avez même des enfants auprès desquels vous êtes de chouettes parents, mais votre couple, c'est une autre histoire. Donc première question que je te pose, est-ce que euh, tu es dans un couple colloque ou dans un couple cohabitant Si tu as choisi euh, couple cohabitant, voici une deuxième question. Euh, est-ce que tu restes dans ce couple par plaisir, par pression sociale Autrement dit, chez nous, on ne divorce pas, donc reste tranquille et reste chez toi. Ou encore, est-ce que tu restes par désespoir, parce que finalement, euh, tu n'as plus de vision positive et donc euh, fichu pour fichu autant rester dans quelque chose de connu. Est-ce que tu restes par souci financier Et là, je sais combien de femmes euh, vont mettre leur vie en danger en restant avec euh, des hommes parfois violents, verbalement, physiquement et même sexuellement, jusqu'à mettre en danger leurs enfants quand elles en ont. Je développerai ce point dans un épisode à part. Ou bien, est-ce que tu restes par peur de l'inconnu Donc, ok. Euh, je reste mais si je le quitte euh, ou je la quitte donc, euh, donc je reste pardon mais est-ce que si je le, je le quitte ou je la quitte finalement que va-t-il m'arriver et là c'est vraiment important de prendre le temps de réfléchir à ces questions et à ce sujet un point pour euh, rebondir sur l'épisode numéro 5 concernant euh, les célibataires ce genre de situation que je viens de citer ça peut clairement faire flipper les célibataires et ça peut leur donner une image très négative du mariage donc un conseil célibataire, entourez-vous de couples qui vont bien. De grâce, c'est vraiment important, parce que si vous êtes entouré uniquement euh, d'hommes et de femmes qui sont en train de souffrir dans leur mariage, bah, clairement, ça ne va pas vous motiver à, à vous marier, encore moins à faire des rencontres. Donc euh, ça, c'est important. Et là, euh, donc je te disais ce qui était important, de, de prendre le temps de réfléchir à, à, à ces questions. Et à ce sujet, je repense à une femme qui m'avait consultée et d'ailleurs, la veille de son rendez-vous, son mari lui a dit qu'il ne viendra pas. Donc, euh, elle m'envoie un message, euh, un peu en panique, en me disant euh, « Est-ce qu'elle peut quand même venir toute seule ?» Parce que son mari a décidé de, de ne pas commencer la thérapie. Euh, parce que pour lui, parler de ses problèmes à une tierce personne, c'est pire que de divorcer. Donc, en faisant répéter cette excuse euh, à la femme en question, elle prenait conscience que son mari euh, préférerait finalement divorcer, que de régler des problèmes qu'ils avaient depuis le début de leur mariage. Donc sache que si tu es sensible, le témoignage qui va suivre peut être heurtant pour toi, parce que je vais développer plusieurs, plusieurs points liés à, à l'intimité et à des sujets très, euh, euh, très sensibles tout simplement. Donc si tel est le cas, je t'invite à passer quelques minutes et à aller euh, un peu vers la fin de l'épisode aujourd'hui. Euh, et donc il faut savoir que c'est vrai que pour elle, cela faisait déjà bien longtemps, parce que ça faisait finalement depuis qu'elle était petite, euh, que ça n'allait pas. Mais ça faisait longtemps qu'elle qu pensait au divorce. Mais vu que depuis petite, elle a été conditionnée à ne pas s'écouter, à se dévaloriser et à penser que la souffrance pour elle était une fatalité, qu'elle en est arrivée au point où elle finissait par céder aux demandes sexuelles de son mari car sinon il devenait violent. Et là, j'ai bien évidemment pris le temps de lui expliquer que ce qu'elle subissait depuis plus de dix ans s'appelle le viol conjugal et que celui-ci est interdit dans notre religion musulmane. Alors là, elle m'a spontanément répondu, « J'ai toujours pensé que j'étais obligée d'accepter car nous étions mariés. » Donc ça, c'est ce qu'elle me disait, elle complète par, « C'est ce que les hommes et les femmes disent pourtant. » Et là, finalement, elle fond en larmes. Et après quelques instants... Elle me confie que sa peur principale de quitter son mari, parce que quand elle consultait, elle n'avait pas, pas encore divorcé, euh elle me disait que sa peur principale, c'était de se retrouver maman solo avec deux enfants. Euh, et au fil de l'entretien, de elle me confie quoi Elle me confie en fait qu'au qu sein de son couple, c'est elle qui se charge de payer le loyer, de payer toutes les factures. Mais vu que son mari lui répétait sans cesse qu'elle ne servait à rien, que sans lui, elle ne s'en sortirait pas, bah, elle a fini par y croire. Et rappelons-nous que ce terrain a été préparé depuis son enfance, déjà chez ses parents. Alors, la séance suivante, on a travaillé sur euh, ce qu'était euh, la notion finalement d'un couple normal. Parce qu'elle m'a posé la question, ok, donc moi je viens vous voir et vous, je vous fais part de, de tous mes problèmes. Mais euh, euh, madame Amzawi, dites-moi, c'est quoi un couple normal Et là, avant de t'expliquer la réponse que je lui ai donnée, j'aimerais savoir pour toi qui m'écoute, selon toi, c'est quoi un couple normal donc euh, aujourd'hui, on aime bien dire qu'il n'y a pas de normes, vivez comme vous en avez envie, etc. Alors il faut savoir que tout ça pour moi, c'est euh, du n'importe quoi, euh, c'est euh, du bullshit, Donc excusez-moi la vulgarité, mais franchement au bout d'un moment il faut savoir dire les choses, euh, parce que vraiment à force de dire aux gens euh, ce genre de, de, de choses, de voilà, il n'y a pas de normes, faites ce que vous voulez, etc., on se retrouve avec euh, des hommes et des femmes qui vivent l'inacceptable. mais comme ils savent pas ce que c'est que la norme. Euh, et ici, j'entends de c'est quoi euh, de ce que la norme en fait devrait être. C'est-à-dire, en gros, c'est quoi un couple sain On se retrouve avec des gens vraiment qui qui, qui restent dans des situations euh, très violentes, où euh, au fil du temps, au fil des années, ils se sont éteints et éteintes. Alors, selon moi, ce qu'est un couple normal, alors c'est absolument pas ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ou du moins pas la majorité, parce que c'est vrai qu'il y a des couples sains qui vont bien, qui quand même partagent. Euh, quelques moments de leur journée, quelques moments de leur quotidien, etc. Euh, mais c'est pas forcément aller au restaurant tous les jours, pas forcément aller euh, toutes les trois semaines en vacances au, au bout du monde, euh, pas forcément toujours avoir une vie très lisse, euh, tout euh, toujours apprêté, toujours dans dans le calme, toujours dans de très bonnes conditions, toujours en se tenant la main, etc. Euh, pas du tout, parce que ce genre aussi de de messages qui sont véhiculés. Euh, peut mettre une très grosse pression et donner l'on va dire donner l'impression aux gens que c'est un modèle inaccessible finalement que c'est pas pour eux donc euh, qu'est-ce que et là bon, il y en a qui vont me dire ok donc si c'est pas ce qu'on voit finalement ils sont où ces couples heureux et eh bien en fait ils sont en train de vivre ensemble <rire> dans la vraie vie euh, comme les colocs dont je te parlais en début d'épisode, c'est-à-dire, ils vont discuter, ils sont en train de cuisiner, ils sont en train de manger, en train de prier, ils réfléchissent à leur projet, ils se prennent la tête aussi, et puis se réconcilient, ils stack taquinent, ils blaguent, euh, ils ont chacun des activités de leur côté, et ils kiffent se retrouver, se détendre à deux, et plus s'y affiniter. Donc ces couples-là, ils n'ont ni le besoin, ni le temps d'afficher leur vie sur les réseaux, mais, je t'assure, des couples sains et bienveillants existent bel bien et bien. Donc si tu es célibataire, je te souhaite de rencontrer quelqu'un euh, pour être euh, parmi ces couples-là, et si tu es marié, je te souhaite d'en faire partie. Un autre point dont je voulais te, te faire part, c'est que les colocs euh, qui ont des, euh, des, des repas en commun, euh, des sorties, etc., euh, mais sans plus, euh, donc les, les couples colocs, hein, là, on est vraiment dans les, les couples mariés, mais qui, qui sont un petit peu au statut de, de, de cohabitants dont je parlais un peu plus tôt, euh, ils ont souvent un, un ennemi commun qui est les écrans, donc euh, chacun sur son téléphone, chacun sur euh, son PC, sa tablette, euh, sa télé, parce que parfois il y a même des couples euh, que je reçois en consulte qui me disent « ah oui, moi je suis dans le salon face à ma télé et euh, euh, et mon époux, mon épouse euh, est dans la chambre face à la, face à une autre télé. Donc euh, tout va bien, deux écrans, euh, une télé dans la chambre. Donc euh, là je, je vous partagerai aussi, euh, dans un autre épisode, euh, l'impact de l'environnement euh, sur la vie intime des gens. Donc je disais, cet ennemi commun qui est l'écran, qui fait en fait qu'il n'y a plus de place pour les efforts mutuels, pour se séduire et pour se retrouver intimement, parce que chacun, de son côté, a une dose, une sécrétion de dopamine qui bat son plein, mais individuellement. Et quand, en fait, le cerveau s'est habitué à sécréter autant de dopamine euh, aussi facilement, et eh bien, en fait, il va esquiver, il va éviter tous les moments à deux euh, qui vont nécessiter euh, des efforts pour sécréter autant de dopamine, donc cette fameuse hormone du plaisir instantané, pour, pour faire simple. Euh, et donc c'est comme ça que les couples vont prendre ces mauvaises habitudes d'être isolés l'un de l'autre, et de ne plus entretenir ce lien affectif et ce lien amoureux. Donc si tel est ton cas, je t'invite, donc si tel est ton cas par rapport au fait d'être dans un couple euh, coloc euh, communément appelé, mais plutôt cohabitant comme je l'expliquais, je t'invite euh, d'abord à y réfléchir seul. Puis, avec ton époux épouse, et voilà quelques conseils que je vous donne. Donc d'abord, voir depuis quand est-ce que ça ne va plus. Parce que ça se trouve, c'est tout frais, tout récent, et donc ça va être très facile euh, d'inverser la tendance. Ou alors, peut-être que ce sont de mauvaises habitudes et une situation qui s'est installée depuis déjà pas mal d'années. Et là, il faut voir vraiment depuis quand ça, ça s'est installé. Si possible, même, euh, donc d'arriver au, au deuxième conseil que je donne, donc de, de voir Qu'est-ce qui te manque le plus de euh, ta période où ça allait bien selon toi C'est-à-dire, est-ce que tu arrives à te euh, remémorer de doux souvenirs, une chouette sortie, un chouette moment partagé, euh, des petites anecdotes Et je suis certaine que rien que le fait de repenser à ça, ça va te donner le, le, le sourire. Et du coup, bah, en, en discutant... Euh, avec ton époux épouse, épouse, bah pareil, ça va vous permettre de, de, de vous rappeler de chouettes moments et là, de voir finalement que votre couple, il a réussi à certains moments à aller bien et que c'était agréable et donc, si vous avez réussi à le faire, vous pouvez tout à fait le faire aujourd'hui. Troisième conseil, donc troisième, finalement, euh, oui, conseil à appliquer et euh, question à laquelle il faudra répondre, quel changement, effort, nouvelle vibe es prêt ou prête à faire pour améliorer la situation euh, Quand ça ne va pas, en fait, on a tendance à renvoyer la balle euh, chez l'autre. C'est-à-dire, euh, on va souvent euh, avoir la critique très facile, le reproche euh, très euh, spontané en mode « ça va pas, c'est à cause de toi, parce que toi, depuis tout le temps, tu fais ça, 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 ça etc. » Donc l'autre se sent vraiment euh, euh, attaqué et bombardé. L'idée ici, c'est de d'abord, toi, te rendre responsable au sein de ton couple et que tu puisses euh, vraiment t'investir te, te, pleinement au sein de ce couple et te demander voilà, « quelle est la petite chose que je pourrais faire ?» qui pourrait euh, nous faire passer du couple hum, colloque au couple qui va bien. D'abord à ton niveau. Et quatrième conseil, qu quel changement, effort, nouvelle vibe tu aimerais que ton époux-épouse fasse pour justement sortir de cette cohabitation euh, vers le couple fun, kiffant, délirant et intimement connecté Donc vraiment un passage de la réflexion à l'action. Donc ne, ne plus... Euh, subir son quotidien, mais le vivre, le kiffer et euh, y prendre du plaisir du coup seul et euh, à deux quand on, quand on a un groupe. Je te laisse euh, sur cette euh, intime connexion en espérant que ces conseils te seront profitables. N'hésite pas à les partager autour de toi et je te dis à très bientôt. Salam. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Intime Connexion. J'espère qu'il t'a apporté des informations précieuses et utiles pour t'accompagner vers une sexualité épanouie. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun nouvel épisode. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux pour rester informé de mon actualité. Si tu as des questions, des suggestions de sujets ou des témoignages que tu souhaiterais partager, n'hésite pas à me contacter. Souviens-toi aussi que la sexualité est un domaine intime et personnel. Et si besoin, tu peux consulter une ou un professionnel de la santé pour un accompagnement personnalisé. Merci encore d'avoir choisi Intime Connexion comme ressource pour explorer la sexualité, briser les tabous et créer des liens intimes plus profonds. Prends soin de toi, cultive l'amour et l'intimité et je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Intime Connexion.